0: 耶稣疼我，我知影。耶稣疼我，我知影。诉来听我，这事我知影。雨、哦、当时的路，啥人通活出？耶听我，我的生、活、对他来知哦、不知影，花、wow. mm.。想、啊。啊啊天军里，叫你的旨，叫你的旨，耶稣，你听我，你来吟唱。好，我们一边随着这个吉他的和弦，我们来自由的敬拜，来祷告，来用方言。用悟性，用灵歌来歌颂神，在这个民俗的一个节庆，可以说是华人的三大节庆之一啊，中秋的节庆。有时候，也许会让我们在这样的一个节气当中，就正如呃《约翰福音》七章三十七节、三十八节讲到，有一个节气的末日，就是最大之日。因为节气会让我们觉得有一个欢乐的理由，但是在这个节气的欢乐中，我们会知道我们的人生并不圆满，我们会发现我们若有所缺，所以耶稣高声说：“节气的末日就是节气的终局。”你需要的是从腹中流出活水的江河，所以耶稣就在那里呼吁说：“信的人。”就能够受圣灵，就能够从他腹中流出活水的江河，那将是你生命真实的满足，那将是你生生命真实的补还。哦，哈利路亚！哦，啦啦啦啦啦啦啦啦，洛克，啦啦啦啦啦帕啦洛克，啦啦山的石卡纳的美。我们接着这首诗歌，圣灵运行在每一个我们在这里一起敬拜你，一起来呃仰望你的每一个众儿女的心中。愿你亲自运行呃那一个造就的话语、安慰的话语、鼓励的话语在我们的当中。呃，你的灵就是平安的灵，是生命的灵。你的灵是智慧和能力，你的灵也是造就。安慰与劝勉，祝我们赞美你。散了步。家、yeah.。敬拜、愿望，我们同心的祷告。谢谢你，照着我们个人的需要，你的灵分赐各样的祝福，在每一个中然你的心中，在我们的生命当中，在我们的工作，在我们的人际关系，在我们的呃属灵生命、信仰的长进，各样的事上，都要恩上加恩。奉耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，预备一下，手边如果有圣经的话，请你拿起你的圣经来跟我做一个宣告，请跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经说我是什么人，我就是什么人；圣经说我拥有什么，我就拥有什么；圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着。我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，哈利路亚，我再也不一样了，哦、oh, ，耶稣的奉耶稣的名，我再也不一样了，哈利路亚， e n 奉主耶稣的名宣告，好，我们打开罗马书九章。我们读五到九节。今天我们要继续上一周的信息主题：应凭应许生的才是后一的，呃，下集啊、哦。那进度呢？经文是罗马书的第九章第五到第九节。九章五到九节，经文说，他们是以色列人。哦，不对，那是世界无间，列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就做他的儿女。唯独从以撒生的才要称为你的后裔，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔，因为所应许的话是这样说到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。好，那么我们。就是把这个思路稍微再顺一下，九章的思路，因为九章我们九到十十一章啊，可以说就是我们呃罗马书的一个比较独特的段落啊。那保罗呢，就延续着他在对于犹太的弟兄啊、呃、犹太的信徒啊、呃，在持守他的信仰的这个历程当中，保罗一直呢扮演一个。呃，就是一个以弟兄、以骨肉之亲的弟兄的这样的一个呃立场，呃，付出了他在他被呼召成为外邦使徒之外的一个一个一个情感上的一个特有的负担，为着这些犹太信徒的信仰能够坚定。那犹太信徒的信仰的客观环境。我们在前面几讲跟大家说过，的确有很多为难。那主观的这个认知、信仰的认知上呢，其实也有很多关卡要过啊。那这个关卡呢，其中当然我们都知道，就是呃，保罗被奉为这个外邦的一个福音的使徒的呃这样的一个从神来的这样的一个使命呼召的同时。神也特别的赋予了他，在这一个福音的经义啊，就是真理福音的真理的这件事情上得一个特殊的完整的福音神学的一个真理启示。那这个真理启示呢，以罗马书来看的话呢，它立基于阴性称义的这这样的一个真理。那阴性称义的真理呢，它是在呃以恩典的。呃，以信心为本的一个恩典思维，啊、呃，那他跟他做这个相对的思维对抗性的最强的思维，就是犹太人他有一个呃，有一个所谓的以行为为本的律法思维。那非犹太人的信徒也有同样的问题，叫做什么？叫做也是所谓的。呃，以行为为本的律法思维，但是呢，外邦的这一些的信徒跟犹太信徒他们所呃持定的这原有的这种叫做呃以行为为本的律法思维，在性质上当然有点差别。一个是针犹太信徒针对的就是他们，就是呃祖宗所从摩西为代表人物呃建立的一个跟。神之间的一个跟以他犹太人神跟犹太人之间的一个约，啊、呃，这个叫律法之约，也简称为旧约。那这个律法之约承袭下来的这个思维的定式，成为他们的律法思维。那这个是一个主要的关卡要过，啊，那么外邦的信徒没有这个摩西的律法思维作为。神以信心为本的恩典思维的对抗跟抵触，但是他仍然有一个叫做道德良知，这、就是在在这个罗马书二章就已经讲讲点出来的一个问题，就是是非善恶，就是善恶之事的这一个系统。人在其实从犯罪的时候，基本上就是以这个。这个善恶知识树的，呃，系统的本质，呃，就是所谓的律法思维为本，所以其实呢，它是如出一辙了，殊途同归。呃，虽然呢，外表看起来，啊、呃，这个呃，犹太信徒的这个律法的思维定式，跟外邦信徒的律法思维定式有所不同。但是其实基本上延伸出来、追溯到根源的都是善恶之士数的体系所代表的这一个制度跟呃系统啊、呃，这就是一个思维定式啊。那这个以这个为为前提，所以保罗其实心里面情感上来说，当然他在传这个。呃，恩典思维以性为本的这样的一个启示的真理，因性诚意的真理，他情感上当然优先顺序，也许他没有办法甩掉对犹太的骨肉弟兄的这种呃情感的没办法割舍的情况之下呢，呃，他势必要做以他们作为他的这个传讲对象，这个是罗马书的露出来的一个很明显的一个状况，那。但是保罗知不知道他是被呼召做外邦使徒？他当然非常清楚知道他是被呼召做外邦使徒，只是呢，他的情感上的割舍是割舍不下、放不下，所以也因为这样的缘故，他其实在他的使徒的直分生来当中，因此受了许多的苦啊，就是剪不断、你还乱了这一些跟犹太弟兄之间的骨肉之亲的关系。那其实。成为他在使徒直奔的睡行的过程当中经历当中呢，受了许多的苦啊、呃，因为这些弟兄呢总是有机会借着他这样的一个情感上的软弱，有机会在他的四工中参一咖，在他的四工中啊、呃，就是挖个墙角、拆个台啊、呃、等等的这些的事情、呃、所以。他在零后十二章才会跟神祷告说：“神啊，请你把这个刺挪去好不好？”这个刺他虽然没说是什么事情但是呢，按照圣经解解经的原则来看的话，讲到刺的时候，一定是指的某一些盲刺在背的人就是人，就是某一些人让他觉得是很痛苦的。那这些人呢，无不外乎就是一些犹太的弟兄，甚至有一些是犹太。弟兄的集团啊、哦，专门就是在修理保罗的，在破坏保罗施工的。所以从罗马书的这段经文呢，我们上一次特别也对照到有另外一卷书叫做《加拉太书》，也是保罗的书信。那我上次有提过，《加拉太书》的书信对象跟罗马书的书信对象虽然是不同教会，但是对象是一样的，也是针对犹太信徒跟外邦信徒，尤其是特别是针对犹太信徒。他的口吻啊，这个书信的加拉太书的书信口吻也特别的强烈，那就是要去在这个事情上面去规正他们。所以，当我们看到罗马书九章这段圣经的时候，提到亚伯拉罕作为一个教导的例子啊，一个一个重要的代表人物亚伯拉罕，以他作为比方，在讲到关于他们如何能够从亚伯拉罕的。生命的那一种呃历程的故事啊，跟这个比方里面能够去掌握到一些呃真理的原则，而能够应用在自己的身上，突破这个所谓的呃这个律法的桎梏啊，能够回到恩典之下啊、呃，成为那个应许的儿女，承受那个应许的产业，然后成，然后再能够。能够能够带出那个应许所产生的后因，这个是这段圣经里面的一个大概的一个一个一个呃理论上的背景啊。那呃，所以我们上一次对照到的经文是加拉泰书的第四章的二十一节到三十一节。那我们在上一次的分享当中呢，已经把这一段圣经呢交分享了一半了啊。所以，我们今天会从第二十七节开始哦、啊。我们请翻开加拉太书的第四章二十一到三十一节这个段落，然后我们会从二十七节开始到三十一节呢做一个呃这个分享。完了，我们就会呃回到罗马书九章来结束今天的呃分享啊。那所以加拉太书四章的二十一到三十一节。那经文呢？呃，我来读一遍啊。二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子。一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着亚伯拉罕，呃，亚拉伯的西乃山与现在的耶路撒冷同类，因。耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着：不怀孕、不生养的，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和和他他儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来。我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。好，那么二十七节开始，这个呃，前面啊，就是说我们提稍微提示一下啊，上一次讲的前面，因为从二十一节开始就会让人卡住，卡住什么呢？卡住他提到这个在律法之下的人，然后呢，他说：“你们岂没有听见律法？就是你们难道不了解律法吗？”你们既然在律法之下，你根本你是不是能够真的掌握到律法的本质呢？啊，这个这个问话是这个意思。然后接着二十二节说，因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子。那这句话其实呢不容易立刻就理解，因为字面上来说，其实这句话有问题。为什么有问题？因为亚伯拉罕。有两个儿子，一个是死女生的，一个是自主之夫人，当然指的就是以实玛利跟呃这个以撒。那以实玛利跟以撒是亚伯拉罕这个这个这个事情这个历史事件发生的历史事件，它是在什么时候？它是在创世纪的十六章发生的。那从时间的排序上来讲呢，它比摩西颁布律法的那个时代早了。大概有 average， 应该我没有详细去算，应该至少有个五百年，至少有个五百年，就是那个两个时间的那一个点根本就不同的，而且重点在哪里？不是相距差距五百年的问题，重点是在于亚伯拉罕那个时代根本就没有律法，那为什么他这里会讲说你这个在愿意在律法以下的人呢？你们岂没有听见律法？你们真的了解律法吗？你现在了解律法，你必须了解律法上里面有提到一个人叫亚伯拉罕。可是亚伯拉罕并不在律法之下，亚伯拉罕的时代是比律法时代要提早了五百年左右呀。所以这件事情呢，会需要说明一下。所以第一个我要讲的就是二十二节讲到律法上记者那个律法上这三个字，其实是翻译的人加上去的，原文是没有这个字的。所以应该是直接翻译，就是因为有。记录亚伯拉罕的两个儿子的事情，有这么一个书卷记载的是，是这个事情，这个是这个是一个大家众所周知的，即便他不去翻《创世纪》，因为《创世纪》是摩西五经的其中的一卷，所以他把它定位成律法书的其中的一卷，但实际上呢，亚伯拉罕并不是律法时代的人，这第一点，而这一个律法的。这一个妥妥拉就是摩西五经的其中的一卷《创世纪来说，十六章记载这件事情的时候，也不是在律法时代，但是他为他就翻译的时候加上去，有一点点勉强，不能说他完全没有道理，因为他的确是律法书妥拉的五卷书的其中一卷，所以这是一个部分。那另外一个部分呢？严格说起来，原文没有这个律法上这三个字，所以如果不翻译的话，就会比较接近原文。所以它会变成说：因为记者说，因为只是没有什么讲到什么记者说啊、哦。那因为记者说，也可以翻译成什么呢？也可以把它理解成为说：因为你我都记得，你我都清楚，你我都知道，亚伯拉罕有两个儿子啊、哦。我想这么解释。就不会 confuse 说，明明亚伯拉罕不是律法时代的人，那为什么加拉太书保罗这样说？保罗他怎么会不清楚？他当然清楚。啊，那保罗第一个二十二节要这么去理解他，那那保罗另外一个方向是什么？他要他要到底要表达什么呢？他端出亚伯拉罕这这个人，当然是是他教导的一个很重要的 demo， 而这个 demo 的事件呢，他要告诉他们。亚伯拉罕曾经人生走过一个历程，是一个很重要的关键历程。这一个关键历程就是亚伯拉罕个人的生来上来说，个人的一个信仰生来来说，是非常非常非常重要的一件事情。他在十二章的时候被呃神呼召出了呃这个乌尔之地啊，然后在十五章被呼召出了哈兰。然后这被呼召离开本地本族父家，也一路上这个呼召的历程中，应许是没有停过的。所以亚伯拉罕其实是非常习惯神应许的人，他被称为信心之父的原因，跟他的历练是有一个吻合性的呃对照的。所以他是一个，就是到了一个应许的关卡的时候，他就知道要去。足坛献祭的人，他的信仰历程里面的见证就是足坛献祭看见应许成就，足坛献祭看见应许成就，足坛献祭看见应许成就，这是亚伯拉罕的信仰的一个历程的一个大概的主轴。那这个信仰历程的主轴呢，到了第十六章的时候呢，他面临了一个叫做应许的一个一个应验的一个一个误差。那这个误差呢，是发生在什么时候呢？发生在他九十九十，呃，接近九十九岁。我看我算一下，因为他是一百岁生以撒，然后十七章的时候，他九十九岁，神又呃拜访他，然后告诉他明年这时候你要生以撒。但是他在应许亚伯拉罕生以撒之前，呃，在之前。就是亚伯拉罕被应许要成为多国的父的这一件事情，是在十五章，就是要有后裔如天上的星、海边的沙。所以这一个应许严格说起来，要追溯到十五章的时候，出哈兰的呼召的时候。那个时候呢，亚伯拉罕七十五岁。好，那所以我们用数字上来来来做一个简单的算术：一百岁生以上，七十五岁被呼召、被应许。然后重新在在这个呃被应许做一个 confirm 是在十七章，他说明年这时候，所以他是二十呃九十岁的时候被重新 confirm，confirm confirm 说明年这时候你要生一个儿子，对不对？你要给他起名叫以上，那这个是时间线的一个一个挪移的状态，那。他发生这个我所谓的人生的重要的转折，就是信仰的一个一个一个突破的临界，是在什么时候呢？是在十六章。十六章是以实玛利啊，以实玛利生生以实玛利的时候，那十六章到底是距离生以撒中间隔了多久？如果我记得我去查考过，以实玛利呢，就是以撒生的时候，以实玛利已经十三岁。呃、哦，所以十六章，当当这个他接受了沙拉的建议，去生去取了下甲，纳了下甲为妾，啊、哦，纳了下甲为妾之后呢，这个变成变成这个呃，纳了下甲为妾，然后生呃以实玛利。就是等于是呃往前十六章那个时候是在亚伯拉罕呃八十六岁的时候，八十六岁的时候 ，all right 啊，所以他从七十五岁被呼召呃被应许到什么时候他破功八十六岁，所以他中间隔了十一年的时间，对不对？有十一年他在那边等候应许，后来等不及了，然后就要。帮神成就应许，那你知道我意思吗？所以其实我们的人生的就信仰的历练里面，有时候这是一个这是一个问题了。这个问题就是你你第一个我我要讲的是，神不不需要我们帮忙。那有时候我们那个肉体的反应就是要帮忙，要帮神成就他的应许啊，这是亚伯拉罕。我我我我们去揣摩啦，揣摩他的心态，他没有，他动机不是坏的，他动机也不是不好。那他听从了沙来沙来沙来的建议，沙来呢，他不能生的情况之下，神应许，然后他对于这个应许的这种认知啊、呃，然后在在这个过程当中呢，呃，他用了就是写气的方法。要来帮神，然后也跟她的丈夫达成了协议，就做了这件事情。那这件事情做的，为什么讲说她是，她是她人生很重要信仰上的一个重要的关卡，就是没这个关卡很重很重要的没有过，没有过了以后呢，就延伸出非常非常多的问题。这个问题啊，如果你把它，因为圣经上描述。的的这个不会这么细节的，或者或者或者是有多深刻的，的的这种具体的家庭生活的混乱，或者是伦理关系的错综复杂，然后大这个呃大房跟二房之间这种嫉妒纷争，然后彼此敌视，你想想看，这个亚伯拉罕日子有多难过啊？这个可以去。做一点逻辑推理，你就可以体会。所以在那样的一个情况之下，啊，亚伯拉罕在呃加拉太书的这个势力，当保罗提出来成为一个教案，要来跟这个犹太信徒分享，要他们坚定坚守这个应许，然后凭着信心承受应许的作为。作为一个范例的教导的原因，也是因为这是一个很重要的代表人物，是整个信仰的一个整个整个犹太犹太宗族里面的列祖的祖老祖宗，他们遇到这样的问题，我们必他们必须要从这个问题里面看见真理，得到释放。所以保罗在这一个教导当中呢，有相当的。用心也是相当的有智慧。接着他就是，呃，从这个二一节二节之后，就讲到了两约的比喻。这个其实都是我上次有讲到，是非常让人觉得没有，就是这这个启示是很很翻天覆地的启示，是让犹太人听了会会可能听的可能眼镜会掉下来。啊、呃，可能听的会会会没办法接受的，但是他是他的确是一个重要的一个一个一个教导，一个启示，就是他把这个撒拉跟夏甲这两个妇人，把它比作两约，一个是旧约，一个是新约，一个是出于西乃山，一个是出于呃阿拉伯呃这个锡安山，一个是出自于在地上的耶路撒冷。一个是出自于在天上的耶路撒冷，就是你看到他这个比喻里面的对比，竟然这么强烈的，就直接指到你的西乃山，你抱着这个西乃山叫做你们的律法圣山，你抱着这一个地上的耶路撒冷的这个体系作为你们的圣城，你抱着这些东西，其实你在抱着下甲，而、啊、你根本就没有必要抱着下甲，因为下甲跟你根本就没有关系，因为你你的出身。你是从自主的富人，你根本犹太人，你没有搞清楚，你根本就是从沙拉生的，你根本就是从自主的富人生的，你根本就是从在天的耶在上的耶路撒冷生的，你根本就是从西南相对的西安山生的，你怎么会把自己放在下甲的系统里面呢？这个是保罗最我听过他的教导，我看到他的教导里面。觉得这一段的教导是太强烈了，太麻辣的教导。如果在这样的情况之下，我觉得大部分的当时受信者的犹太信徒听了都会可能会有两极的反应：反对者可能就会反对到底，更甚至因此加强了他要追杀保罗的动机。那那一个支持者或者是认同者或者是这些信徒，他会顿时的就是。会在这样的一个启示性的比喻当中呢，会得到生命的翻转，哦、啊，这这是我我我觉得我我我在这件事情上面我看见的一个一个属灵价值啊，就是保罗用了一个让人呃反传统，然后反各种当时的这种所谓的呃伦理思维，各种的那种那那种认知里面的一个一个。一个一个强烈的极蛮，而且又巧妙又有智慧的一个比喻，这是我们理解到二十六节的时候的一个内容。上一次跟大家提，我们做一个简单的提示之后，我们继续往下看。二十七节就说到说啊，说到说，因为经常记着，不怀孕不生养，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的更多。啊，那这个经文呢，呃，其实大家可能。弟兄姐妹也都离熟悉啊，因为这个经上记载，它出自于圣经的，就是以赛亚书的五十四章的第一节啊。那五十章第一节的以赛亚书的这个背景，这个经文的历史事实的背景是，当时以赛亚他在预言人，呃，以色列犹太人呢，他在被鲁归,归回之后啊，得到的那个、那一个、那一个、那一个。归回之后的祝福，呃，跟跟反应，就是呃，一就是得到了释放，得到了就好，就是因为从这个属灵的、呃、含义上来讲，历史的呃事实上来讲，它是在讲一个被掳归,归回的时候，啊、呃，这个欢呼是来自于被掳归回，啊、呃，这一个呃欢乐是来自于被掳归回。那属灵的含义是什么呢？因为它接着是五十三章，然然后才是五十四章。而五十三章的这个预言呢，就是指着耶稣基督的定死、一钉死、十架、埋葬、复活的，就是耶稣基督的救赎的呃，钉死、埋葬、复活的这一个救赎工作，是由五十三章的预言所启示的。所以也，这也预表了什么？这也预表了保罗在这里引用这个经文，也在教导一件事情，就是你必须基于基于耶稣基督的死而复活、十架救赎的工作，来得到真实完全的释放。而在这一个死而复活的耶稣救赎的这一个呃呃十架工作的。积极面的意义呢，就是你能够从那里得到；消极面的意义，就是你能够得到释放，从定罪、从死亡的这样的一个宿命当中得到自由而欢呼而释放。也更重要的是，他在讲生养，在讲结果子，在讲后衣，所以你的生命会因此在积极面还会产生生命的果子。啊，会产生生命的各种的结实累累的祝福啊！那、啊、那因为这个祝福对于犹太人来讲，他很重要的是说，实体的一个生命的延续呢，其实就是指着我必须要有子孙，要有后裔。我的子孙，我的后裔呢，都要因我我的信仰，我所信的这一位神，能够蒙福，直到、啊、千代，直到万代。这个。具体的说来，这一个生命透过他的子孙结石累累的延伸，这是一个这是一个祝福。那也在属灵的意义上，也是就着你这一个从五十三章启示到呃耶稣基督的恩典，使你进入五十四章的欢呼，是因为你的生命开始有果子，开始看见凭着应许凭着信心承受应许。然后接着产生事实，啊、哦，所以应许结果子的意思就是，你凭着信心承受应许的同时，你不是一直眼巴巴的等着这个应许，他他在告诉你，这些应许都会成变成是事实、哦，所以当你在看 promise， 看看这个应许这个这个这个概念的时候，你要知道应许的圣灵。这一句话的意思就是，圣灵是把神的应许落实在你生命中的凭借，对不对？所以亚伯拉罕的福可以临到外邦人。亚伯拉罕的福是什么？加拉太书三章十三节、十四节，这个经文我们都熟悉的嘛，对不对？因为他说：“凡挂在木头上的，都是被咒诅的。”所以，呃，这个被咒诅的的意义是什么呢？基督为我们受了咒诅，他要赎出我们什么？脱离律法的咒诅。因为经上记载，凡挂在木头上都是被咒诅的。好，那这咒诅被背负以后，意味着什么？咒诅被背负了以后的意意义就是祝福毫无阻碍的会临到人嘛。所以这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所。应许的圣灵，哦，所以这个启示的意思就是说，透过耶稣基督救赎的工作，圣他的应许可以结出果子来。原因是因为耶稣基督的救赎工作，这个应许它有一个实质的一个结果子的一个孕育生命的，一个本质的灵，叫做圣灵。圣灵就是应许的灵。也就是亚巴汉的福所所要呃，他的核心，整个祝福的核心都是来自于圣灵。所以圣灵他如何将祝福带到我们生命中，就是将客观的应许变成主观的事实。这是这是应许的圣灵的这件事情的启示的意义。所以你要理解，当你意识到圣灵与你同在，当你意识到神的灵在你里面的时候，他是你你要意识到的是你会结出。健康的果子，你会结出智慧的果子，你会结出自由的果子，你会结出平安的果子，你会结出丰盛的果子，你明白我的意思吗？因为这一些健康、祝福、平安、智慧、聪明跟自由，这些都是什么？都是应许。但是应许不能只是客观的，要透过圣灵在你身上结出果子来。好，所以在二十七节当讲这个事情的时候，就延续着亚伯拉罕的这样的一个呃例子，他在告诉告诉这个犹太人，不要再持守律法，并且要彻底的回到亚伯拉罕当时在他所代表的这一个应许的福的背后，有一个让他在神领受神应许或者还没有还没有。还没有这个应许，还没有成就的那一个时间过程当中呢，他启动了一个东西叫做血气，他启动了一个东西叫做肉体。这个字在哪里出现呢？这个字在加拉太书的四章二十三节出现。那然而那使女加拉太书四章二十三节，然而那使女所生的是按着血气生的。这个血气它的希腊字叫做。Sucks, sucks, sucks, sucks， 这个字记得是什么意思吗？这个字在新约圣经大部分都翻译成肉体。好，所以讲到这里就有一个归纳的一个认知很重要，就是亚伯拉罕这个比喻在保罗的这一个加拉太书四章里面，或者是在罗马书九章里面提到这个事情，为什么拿来教导犹太人？所你要脱离彻底的脱离律法。那真正严格说起来，彻底脱离律法，它的关键的一个真理是要掌握在哪里？要掌握在你不能靠肉体，你靠肉体呢？其实你就在呼应律法，它在启动的一个系统，因为律法在启动的叫行为主义的系统，所以当律法在在,在它的本质是在启动这个行为主义的系统的时候。你的肉体跟这个是合拍的，所以换句话说，从律法的观点来看呢，律法是眺望肉体的一个东西。为什么？因为它是行为主义的系统的东西，而肉体本质上它就是一个要靠行为来成全、呼应律法要求的。它是这两个东西是有这样的一个叫做呃叫做我们可以一可以可以就是。可以说是一种一种一种邪恶的呼应了、啊，邪恶的呼应。好，所以我我我发一个简单的文字描述哈、啊，因为这个其实就是这一个保罗在这一篇信息里面所教导的一个重点。保罗大费周章的从呃九章开始到现在，罗马书九章开始到现在，然后又从这个。加拉太书四章里面，哦，然后这个叫做费尽唇舌哈、哦，来跟这个犹太信徒做这个教导。他这个东西啊，我们我们我们在讲这个，我们在讲这个呃，就是。很多就圣经，很多时候我们在讲这个白纸黑字的这些的，是叫做叫做文字描述的这种字意的时候，背后它其实都有启示性的意义。而这个启示性的意义里面呢，这个保罗的教导的那个恩高的流哈，我觉得很特别的就是，他不是用头脑，保罗不是用头脑，不是用知识在教导。他是在那一个圣灵的那个恩高启示的流里面在,在教导，所以有时候你会感觉到很多东西啊是呼之欲出，但是呢一知半解。那其实那都要靠圣灵来打通。那所以保罗他在这里，尤其是我们看到加拉太书四章，继续往下看，因为呃，你很多东西我我我我我我我单纯只是用字面上跟你解啊。很难掌握到保罗想要表达的意思，所以我必须要稍微啰嗦一点，请你原谅啊。那也许你听起来会觉得有一点在兜圈子，但是他必须要这样子兜着兜着哈、啊，他会越来就越来越越越越越越提升了螺旋梯的概念嘛，一直这样子转啊,转啊转啊，越转就越高。那你知道主耶那个牧羊人在带这个羊群在吃草的时候也是啊，他这个山丘也是从最底层开始。呃、啊，就是，就是这样子绕着这个山丘在在那里吃草，啊，吃着吃着越吃呢，那个就是就吃到越来越越高，就高度就出来了啊。所以二二十七节就整个段落，这个整个段落里面就是有这么这么样一个背景跟思维。所以保罗其实他一要用这样的方法去让以色犹太人知道什么呢？让犹太人知道说。为什么他在七章告诉大家说，律法是良善的，律法是公义的，律法是没有问题的，对不对？七章记得吗？这个经文我上次有提过啊，我们再看一下，因为其实这个观念是，你你你你把这个事情把它看清楚了，其实对我们。灵性的那个恩典的长进啊，恩典的生命跟知识上的长进是是会突飞猛进的。这个其实是一个很重要的一个点啊。那这个点呢，呃，我我我继续往下讲，你就会知道我我要想要表达的啊。我我我在捕捉这个保罗的这个这个讲这些事情的时候，他背后的想法了啊。呃，求神启示就是七章哈、啊，七章的十二节。十二节呢？他说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的，公义良善的，它不是问题。那到底问题在哪里呢？问题就是跳到十八节啊，跳到十八节,、哦、节。十八节说：‘我也知道，在我里头，这个里头是什么里头？’他说：‘就是我肉体之中。’他说：‘你我都晓得，在我我。’保罗说：“连他，因为保罗他他必须要这样子坦诚的把自己赤露敞开，来告诉门，告诉这个呃受信人，告诉罗马书这些包含我们问题在哪里？问题在我里头，问题是在我里头的什么里头？在我的肉体的里头，而在我的肉体里头没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”好，所以我所愿意的善，我我不去做；我所不愿意的恶，我反倒去做。这是这个是所有的人的问题啊！所有的人的问题，其实不是知道那个或者不知道的问题。我我常常讲说，人的问题其实真的严格说起来不是无知嘛，人的问题是无能啊。你知道，但是你做不到。你有两样事情做不到，对不对？在呃，在律法之下，第一件事情就是你该做的事情你做不到。你该做的事情你做不完全，你该做的事情你没有能力去做，这是一个事实。那另外一个事实是什么？另外一个事实就是你不该做的事情你也没有能力不做。该做的你没有能力做，不该做的你也没有能力不做。这个是肉体的两面的夹攻的问题啊。所以他说：“我所愿意的善我不去做，就是该做的我没有能力做。我所不愿意的恶呢？”我反没有能力不做，我倒去做，这就是十十九节的意思，对不对？好，那怎么办呢？啊，继续讲，我觉得有个律，就是与我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里头的意思是，我是喜欢神的律，但我觉觉得我的肉体之中、肢体之中另有个律，跟我心中的律交战，把我掳去。好，那怎么解决这个问题呢？他说，叫我。这一个把我掳去以后，我就服从肢体中犯罪的律，所以我才会变成这个样子，对不对？好，那结论，但是没不绝望，因为保罗在讲的是这个历程，他有这么一个历程，每一个人都走这个历程。但是他明白了一件事情之后，他明白了恩典之后，他说：“哎呀，我告诉你，最终的好消息就是，虽然我真是苦啊，虽然我在那里呐喊呐、啊，谁能救我脱离这取死的身体啊？但是呢。”他说：“感谢神，终于有了答案，终于发现了这个这个不得了的惊天动地的一个祝福跟事实，就是恩典够我用，就是靠着我的主耶稣基督就能脱离啦。”然后呢，他的结论七章的结论就是这样看来，这样这样就是七章整个，其实严格说起来要从五章开始讲。这个五章到七章的末了的总结就是这样看来，这样看来，我以内心顺服神的律，我的肉体却顺服却顺服罪的律了。所以问题在哪里？真保罗说真正的问题在于肉体。所以他为什么拿这一个亚伯拉罕做比喻？他说亚伯拉罕也是同样的问题，他。他败，也就是败在肉体按着血气生出了以斯玛利。那你说，那生出以斯玛利生了就生了，以斯玛利也不坏嘛，以斯玛利也没事嘛，以斯玛利生出来也多子多孙嘛。虽然是妾生的，也也也是个儿子对神也爱，神并没有因此就放弃以斯玛利，神也祝福以斯玛利，神也把把当时夏甲待不待不下去，在这个地，在这个祖母就是莎来的呃手下待不下，莎拉的手下待不下去。他就要逃走，逃走一半呢，在舒尔被神拦截以后，告诉他你要回来，顺服在你祖母的手下，然后你的孩子，这个以斯玛利这个孩子，我会祝福他，他会成为大国。那这个大国以斯玛利就延伸到现在整个整个，就是我你看到中东地区这些国家啊，啊，这些都是以斯玛利的后代，他、啊、的确是大国，的确就是这些国家就是就是。你看那个什么科威特啦，什么或者是什么，呃，那个叫杜拜啦，什么啊，沙特阿拉伯、啊、这些国家都是以斯马利的后裔，对不对？所以有特别的，他独特的、最独有的就就是他的黑金嘛，就是石油嘛，这个也是神给他们的祝福，给他们的应许也应验了。好，但是这件事情，他保罗在这里所强调的一个事实。继续往下看，你就会看出一些端倪啊、哦。他说没有二十八节，弟兄们，我现在回到加拉太书四章二十八节。那弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气又来了，萨克斯肉体，对不对？啊、哦，在这边提到的血气，二跟二十三节一样啊、哦，萨克斯肉体。所以二十九节、三十节，然而。呃，是二九节，当时那按着血气就是萨克斯肉体生的，逼迫了那按着圣灵生的，就是当时按着血气生的，就是指什么？以斯玛利，以斯玛利逼迫,迫了那按着圣灵生的，就是指着以撒。的确，以撒生出来以后呢，圣经上的确有记载一些啊、呃，一些呃，有看得出一些蛛丝马迹了，就是的确那个以斯玛利呢，因为。比较早生嘛，哦，然后年龄也比较大，长了十三岁嘛，啊、哦，所以以撒呢常常就被欺负，这也是事实。那最后实在受不了了，怎么处理的？怎么解决的？二十九节讲，按着血气生的，逼迫了按着圣灵生的。他说现在也是这样，现在也是这样。当然，保罗这个话的意思呢，是指是说，如今呢，我们的经历也是一样，我们的经验，我们的生命经验也是一样。我们总是被肉体包围，对不对？我们不是不信，我们只是有时候啊，真的是肉体软弱，有时候真的是有这个肉体的问题。肉体的确是，哦、呃，因为刚才我发了一个短信，在呃这个大家的 room 的那个 message 里面啊、哦，那这个短信的内容它其实它在就是一个文字的描，一个肉体概念的描述了啊、哦。那你如果你方便，你可以看一下，我这边也稍微读一下。这个肉体是一个什么东西呢？肉体是一个失灵的内置法则，它会体现在呢人的思维啊、呃、原有的思维定式里面啊、呃，定式就是已经固定的一个态势啊、呃，定式。那这个肉体又是由于人堕落犯罪的时候所导入的一个强制性的内在力量，那这个内在力量呢，它在一般或者是特定的自我意识的状态里面，就会不自主的、不自觉的去违背神的话和神的意，这是肉体的一个概况、实况啊。那肉体呢？它会自然的在行为中体现出来，因为律法的本质呢是靠行为称义，所以它律律法就会眺望肉体，眺望肉体的这个叫做行为的体现啊，这个这个特质。那肉体呢，它也是没有办法改良的啊，所以你如果你尝试着要用肉要改良肉体，其实你正在用肉体来修维修肉体。用肉体去改良肉体也好，用肉体去建造肉体也好，用肉体去维修你的肉体也好，其实都是肉体，所以他没办法改良，也不能靠肉体的行动去摆脱。那最后的结论就是，摆脱肉体的办法是什么呢？是透过接受耶稣基督定死、埋葬、复活、升天的救赎工作。为什么我这样说？我只凭一节圣经，凭一节圣经就要告诉你这个结论。就是罗马书的八章三节，罗马书的八章三节说，肉体就是肉体，就是律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣他的儿子成了最深的形状，成了最深的形状，做了赎罪记。这是八章三节，然后结论是什么？结论是在肉体中定了罪案。这个经文我常常在讲，对不对？啊、呃，如果你不是那么熟悉，我再讲一遍。罗马书八章三节是我刚刚在讲肉体解决方案、摆脱肉体的一个一个关键的答案经文，就是律法既因肉体软弱有所不能行的，就是你你你你该做的你没有能力做，你不该做的你没有能力不做。既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣他的儿子成了最深的形状，意思就是道成肉身。最深的形状，意思就是肉道成了肉体。耶稣基督是那个道成了肉体的耶稣，对不对？《荣约翰福音》一章十四节嘛，道成了肉体，在住在我们中间，充充满满的有真恩典，有真理。记得这个经文吗？那个经文，它和合本翻译作“道成了肉身”，其实原文希腊字是“肉体”。那耶稣道成的肉体，就是他成了最深的形状。他成了最深的形状呢，做了赎罪祭这件事情，就是定死，对不对？埋葬、复活的这个救赎工作，做了赎罪祭，要这样子解释嘛？就是耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了、复活了，这叫赎罪祭嘛，对不对？好，完了以后结论是什么？就在肉体中定了罪案。意思就是说，在他这一个没有犯过罪，但是却有罪身形状的肉体之中，他 demo 出他活出了一个完美的人性。他在他的灵魂体的这个完美的人性、跟神性、跟王性啊，跟这个呃，这个这个这个《对冠福音书》讲到的第最后一个是服侍的奴仆性、奴仆性格的这个完美的、完整的一个人性的极致，毫无瑕疵的这样的一个祭物。基于这个祭物呢，结论就是在肉体中定了罪。他为什么要强调肉体？因为他要解决肉体的问题，他要解决我们肉体的问题，所以他必须要强调这件事情。而这个肉体的问题呢，透过耶稣基督的定死埋葬复活已经解决了。这是八章三节要传递的讯息，已经得到了解决。你的肉体已经完全得到了自由，所以八章十二节，罗马书八章十二节说：“这样看来，弟兄们，这样看来，我们不欠肉体的债。”那这个这个真理呢，它必须让你明白了以后，然后再让你呢，成透过这个明白，然后呢，产生了认知，成为你的意识常态。你不断的经常性的面对肉体的软弱的时候，你就意识到这这个真理，你就能够真实的脱离肉体的捆绑。你就能够真实的从肉体中得到自由，这个逻辑是是这样子的，对不对？跟医治的逻辑是一样嘛。你已经耶稣已经为我们受了鞭伤，我们变得了医治。那这是一个客观的真理。耶稣也已经为我们在肉体中定了罪案，在肉体中定罪的罪，在肉体中把罪判了刑，在肉体中把罪抽离送走了。东离西有多远，他就把这个罪送得有多远。跟你不会再发生关系，你肉体已你已经不再欠肉体的债，跟耶稣基督已经为我们受了鞭伤，我们变得了医治的这个真理是一样的原则，这是客观的事实，也已经发生在已经成为一个属灵的事实，发生在耶稣基督的救恩的工作上面对不对？那要怎么样变成是你主观的经验呢？你只是相信他而已嘛。那相信意味着什么呢？相信意味着你明白成为你的想法嘛？那成为你的想法以后呢？它就会变成是什么？就会变成是你当你遇见疾病的时候有的什么有的一个意识反应嘛？当你遇到软弱的时候，你会有的一个意识反应嘛？这这个就是想法等于是信心的解释，对不对？为什么必须你的信心必须是来自于一个想法，而这个想法是被什么东西？建立的是被神的话语建立的嘛？这个想法是被神的呃真理建立的嘛？这个想法是被圣灵教导神的话语启示在你心中的这些认知建立的嘛？那这个想法建立了以后，你信心自然就产生。所以，当你在建立这个想法的过程，这就就叫做更新嘛？那这一个建立想法，并且在被更新的过程，其实它就在不断的、不断的、不断的产生信心嘛？信心是这么自然的事情，弟兄姐妹，啊，信心绝对不是一个修炼，不是用你某一些立功之法啊，我进食四十天，就会信心就会任督二脉打通，然后我就会信心升三级，那个不是信心的概念，信心只是一个意念，信心就是一个被说服的过程，被什么说服？被神的真理说服。被神的话语，被神的启示，被圣灵的感动说服，所以在这个过程中，圣这些所谓的说服的细节里面，你不自觉的你就一直在被引导嘛，对不对？你的生命就一直不断的被带领嘛，你的生命就一直不断的不自觉的在那里就是就是与就是敬拜嘛，不自觉的在那里被引导，不自觉的在那里领受。启示，不自觉的在那里，呃，突破难关，不自觉的在那里解决问题，不自觉的在那里，呃，这个信心提升。好话再说回来，回到这个经文，所以按着血气生的逼迫的，按着圣灵生的，现在也是这样。现在我们就不能，我不能让这一个血气生的依然在我们的生命中逼迫那个按着圣灵生的，对不对？你不能让他现在也是这样了。保罗在讲反话了，保罗在告诉他们：你们不能这样了。现在你们还活在这样的状态里，你必须要从亚伯拉罕的这一个比方里面学到一个教训，就是要要得到从血气生的、按着逼迫、按着圣灵生的这样的一个圈套里面，你要从里面出来嘛？那经上怎么说的呢？他说：必须怎么样？怎么样能够解决这个问题呢？他说：三十节。经上怎么说的呢？他说：“把使女和儿子赶出去，把他使女和他儿子赶出去。使女就是指着下甲，要把下甲跟他的儿子赶出去。儿子是以实玛丽，对不对？把下甲，下甲是凭着血气生的源头，对不对？然后呢，把他儿子赶出去，就是生出的果子，结果就是把这个。”肉体的这个作为定式思维定式，然后这个被律法眺望，产生不断的产生行为，呃，被就是不自觉的去背逆神的话跟神的意的这种状态，要解决要处理掉，就是要把它赶出去。啊，这是我们套用在我们的主观。的那个操作跟经验里面可以这么解释了。好，那这一节圣经呢，却也有人呢把它做成了什么？另外一个解释，做成了一另外一个什么解释呢？叫做政治解释。那这个是有危险的了。我觉得这个不不不宜这样子解释啊。就是怎么说呢？叫政治解释，就是四十二十九节讲的嘛，按着血气生的，逼迫了按着圣灵生的，现在也是这样。那有很多呢，就是会有一些，就是，呃，我发现啊，就是过去我也这样子以为，过去呢我也这样子解释这段这一节圣经，就是说，呃，在某一种就是宗派的思维里面，他会比较，虽然他不是犹太人，虽然他不是以色列人，但是他却在，呃，以色列的文化里面有相当的认同跟追求。然后自然的，当然也会产生一些在以色列文化里面的律法思维等等，然后就套进了呃这个基督信仰的生活、教会生活跟呃敬拜模式里面，所以呢，会有一些呢，就是比较倾向于这种风格的人呢，就会有带出一种针对二十九节、三十节的那一种，尤其是二十九节的一个解释呢，叫做政治化的解释是怎么说的呢？啊。就说，呃，按着血气生的，就是指着那一些以斯玛利的后代；按着圣灵生的，就是指着以撒的后代，就是以色列。所以现在你看，以色列就被围攻，以色列到现在还在被这一些呃，这个这个这个什么呃叙利亚、巴勒斯坦什么这这些这些呃以斯玛利的后代的按着血气生的这些的、呃、国家呢，在在逼迫，在围攻。啊，所以，我们呢要为以色列祷告，我们要支持以色列，然后呢扳回这个政治局势，什么什么的，或者是等等。其实这样子我，我是觉得有一点节外生枝了、啊、就是说你用这个把它作为政治化的解释。过去我也有有受到这样的一个影响。我觉得我们要回到这个话语的前后文，然后呢，还有罗马书的这个写作动机，不要把这个经文解释成为预言了、啊。如果你这样解释，它就变预言了，好像一语成谶了。啊，那事实上呢，我我觉得这个是会有可疑之处了哈、啊。我顺便提一下，我我不论不不去论断是非对错，但是有这么一个提醒啊。如果你没有，当然是最好；如果有的话呢，稍微思考一下，再祷告一下，那么把这个话能够归回归到那个真理的本位上面，会更好一点啊。然后所以说要把那个使你跟儿子赶出去，政治化。啊、哦，使你的儿子要赶出去了，所以要怎样怎样了啊、哦？这个这个又带出来一些，嗯，就是说跟这一个罗马书作者在写罗马书要进行的真理教导跟劝勉造就的主题就做了偏离了。我觉得这是不合理的。好、哦，最后三十一节，这样看来，我们不是使女儿女了，是自主妇人的你。好，我们这个关于加拉太书四章作为一个注解啊、呃，来看罗马书九到九章的。呃，五到九节的经文的呃这部分呢，我们就这个段落我们就可以到这里。但是呢，我们要回到罗马书的九章啊、呃，来结束今天的分享啊。那罗马书的九章的经文第五节，其实这个经文是蛮有意思的啊。第五节这个经文，它呃，在整本圣经当中呢，比较少出现这样的一个经文。这个经文有它的独特性。他说：“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的。”然后他是在万有之上，永远可称颂的神。好，那呃，他是在万有之上。永远可称颂的神，好，那这一节圣经文，我刚刚要强调什么呢？强调它的一个价值，就是说，呃，蛮独特的，就是说，他在这一节圣经文说，很明确的把基督的神人二性做了一个完整的宣告，然后按着肉体说，基督也是从他们出来，那这是讲到他的人性。啊，他的耶稣基督的人性，然后他是在万有之上明确的就又强调了宣告他的神性，他在万有之上永远可称颂，他是在万有之上永远可称颂的神。阿门啊！那这是五五节呃五节，呃、五节我我我觉得很有很有 power 的啊 ，powerful 的一一一节一个宣告。啊、哦，那呃，就着前后文的经文延续来说，这些圣经也很重要。就它在强调什么呢？强调基督的这一个人性，他是从道成肉体的这个出发点来成为他救赎的立基点。啊、呃，那这些圣经就就是特别强调这件事情，也有它的意义。啊、呃，一面说来呢，它有一个完整的人性。但是却是完美的，却是卓越的。而现在他在肉体中的这一个完美跟卓越呢，会成为我们完美跟卓越的立足点。基督如何，我们在世上也如何。他如何在肉体中是一个完美的人性跟卓越的一个人性记录，这个记录也透过我们相信并接受它成为一个。实际的恩典就是把这个记录就移转到了我们身上，我们在客观的立场上，在神来看也是无有瑕疵，对不对？完全圣洁，无可指责。这就依依据他也是按着肉体说，也是从他们出来。这句话的背后的一个真理的含义，所以我们在这一个真理上面，我们成为他，在肉体之中造成肉身。完成救赎的受当然受益人，所以我们不再欠肉体的债，所以我们绝对可以把死女跟她的儿子赶出去，所以我们绝对可以成全在基督已经成全的这个救恩当中，能够胜过肉体的软弱。阿门。这是不好消息？因为这是一个非常非常非常大的恩典障碍，律法之下。当你明白你不在律法之下，你在恩典之下的时候，其实你已经成功一半了。剩下的问题还在你生活中不断的发生，其实是基于肉体的问题。而今天这个信息，透过亚伯拉罕的比方，要告诉你，肉体本身它的这个肉体的定思维定式，它的本质是这样。而透过耶稣基督的福音，它其实真。主观的立场上，客观的环境已经解决；主观的立场上也已经解决的是你的肉体的问题 ，amen。所以他是万有之上、永远可称颂的神，这更不得了，因为透过他的神完美的神性跟永恒的神性，永生的盼望就变得实际了。所以你不但呢已经脱离了肉体的瑕疵，而且在肉体中得到自由，而且这个自由的保证，这个自由的保障，这一个这一个神性永远可称颂的神性呢，成为我们在这件事情上的永恒盼望。明白我意思吗？他不会是，不会是在，在不会是，他会因为这件事情而。而让我们得自由，从肉体中得到释放的事情，成为一个可确定性，成为一个永恒的一个、一个、一个、一个应许，不会改变的应许的情况之下，不断的会借着这个应许，在你身上成为事实，不断的演进成为事实。所以，你可你因为以这个客观的这一个真理的人性跟神性的完全，你就可以在这个基础之上去经历得胜。屡败屡战，屡战又屡胜，没有关系的。一人虽七次跌倒，也必被兴起，就是因为这样子啊。这样讲明白吗？啊，所以呃，这个呃六节接着说，这不是说神的话落了空啊，因为从以色列生的不都是以色列人啊。那这个当然了，因为这个话它是要延到。上文讲到说，因为神的儿子的名分、租约啊，然后这个什么应许啊、啊、呃、这些呃礼仪呀、啊，这些都是他们的。然后他们现在如果又因为不幸又偏离了这个呃律法，因为他不偏离了恩典，偏离了恩典又回到律法之下，回到律法之下又被定罪的情况之下，这些原来他神所应许的产业是不是就会落空呢？神的话是不是就落空了？当然不会落空。重点是。他们已经，重点是在于他们已经领受了这一个，呃，这一个事实。只是这一个真理的事实要成为他生活的事实，客观的真理要成为他主观的经验，你必须要解决这个。在律法之下，肉体成为被挑望的一个思维定势的状态，必须要处理，你才能够有一个主观的活出嘛。这是这一个书信的针对他们的劝勉的重点。但是如果你活不出，如果你还是一直软弱，神的话就落空吗？也不会落空嘛，因为永远不会因为你的表现成为他对待你的条件嘛。他爱你也已经爱到底了，他的恩典的策略、恩典的计划也已经落实，也已经当，也已经成了，不会再改变了。所以，我们纵然失信，他仍是可信的。所以，你只管坦然无惧来到神宝座前，你的软弱他能够体恤。你明白了，你做不到，你做不到，你有软弱，你还是不被定罪。你即便七次跌倒，你还是被兴起。你即便你再有软弱，他就是那一个已经跟你也也有同样有血肉之体的大祭司，他能够体恤你的软弱，对,对，所以你只管只管只管坦然无惧的来到私人宝座前，啊，然后七节就是，他就讲到说，不会因为亚伯让后裔就做他儿女，你唯独要从以上身材做你的后裔，这个就是我们刚刚从我们这前面两。这个今天跟上礼拜所讲的啊，加拉太书列举了所有相关的经文啊，有这个创世纪的经文啊，还有加拉太,太的经文，在讲到了这个亚伯翰的比喻啊，所以肉身生的不都是神的儿女，唯独那从应许生的才算是神的儿女啊，那。今天呢，在应用跟启示上面呢，因为神的话所应许的是说到明年这时候我要来，沙拉必生一个儿子。好，最后我要我要做一个简单的结论啊。那接着我们呃有有时间的话就再留给大家分享哦、啊。呃，这个结论第一个就是说，凭应许才能才算是后裔的这一个信息，在罗马书九章五到九节的第一个重点就是你要知道。从神应许生的，就是靠着圣灵才能够结出生命的果子来，靠着圣灵才能结出果子来。啊，这是这是后一就着主观的生命经历上来讲，就是指着我们领受这个生命之后，我们的生活中结出果子，结出喜乐的果子。平安的果子，自由的果子，忍耐的果子，啊、哦，丰盛的果子，这些果子，健康的果子，这些果子都是凭着应许，借靠着圣灵产生的。Amen、哦。我们很多时候，我们面对困难，我们面对问题，我们面对一些事情有时效性，我们会等不及，我们会想要去帮忙。帮神的忙，就好像莎拉跟亚伯拉罕商量找下家帮忙的意思。这是我们在我们的生命经验里面会有的问题啊。但这篇信息要告诉我们，就算是你帮了忙，你帮不上忙，这是第一个；第二个，帮了可能是倒忙，这是第二个；第三个，就算是你真的表面上帮到了忙，他也会有后遗症。会有后遗症，会有一些副作用。主观的经验是这样子，哦，就是我们学习把使女和使女的儿子赶出去，让安息，让神的灵凭着应许，靠着圣灵，在我们生命中结果子。因为所靠着应许所生的，才算是后裔。阿门。哦，那所以。凭撒拉的建议接受了之后，夏甲进来了家庭以后，这个家庭就产生了很多的副作用，问题重重，这是亚伯拉罕很痛苦的事情。圣经上没有多做描述，但是我相信亚伯拉罕那段日子是非常痛苦的，是很不好受的。哦，那一直延伸到什么？延伸到以撒后来娶了利百家，然后利百家生了谁？生了以扫跟雅各。以扫跟雅各也同样的问题，在这个家庭出现，对不对？利百家跟这个以撒，啊、呃，呃，一个爱以扫，一个爱雅各，等等，兄弟之间又哥哥又追杀弟弟，对不对？不然怎么会逃到拉班那里，又娶了利亚，又娶了拉姐？我讲雅各了、啊，是不是？雅各的生命是不是？就这个家庭是不是也？相对的也，也也延伸出一些问题。那这个跟家庭、原生家庭的文化什么都有关系好，那我们在教会当中呢，我相信现在在线上的，不论是雅瑞燕弟兄有一些同工，或者是说我们呃主恩点教会呃上线的弟兄姐妹们啊、呃，我相信呢，你们都是格外的呃，对神的话语有格外的渴慕啊、呃，你会在这个线上。啊，对神的这个真理的追求有格外的，对教会的侍奉有格外的热心等等哈。那我们学习呢，在这个属灵的生命的建造啊，甚至神也赋予你有一些对呃小组或者是身边会有一些特定对象，成为你喂养跟陪伴的对象。那我们也学习在这件事情上面掌握生养属灵儿女，也凭着。不靠肉体的原则，啊，我觉得这也是蛮重要的。那因为恩典的这一个信息在呃全世界都在爆发，台湾呢当然也在运行当中，所以我们会有机会接触到很多弟兄姐妹，从传统的教会啊、呃、律法的这一个本质跟文化的教会，然后呃再从转到恩典之下，然后又从恩典之下的不同的教会里面做一些。天天赋因为是栽培的人嘛，他就会带领我们呢，可能就会一段时间在某一个环境里面学习，然后呢，利用一段时间又在某一个环境里面学习。那不管到哪一个环境里面去学习，富士栽培的人就好像我们是那个盆呐、啊，那个那一个叫做盆景啊。有时候呢，这个盆呢就要换换一下，因为它长长长长到一个情况的时候，它需要换个盆。所以换个盆呢，就意预表了，好像换一个环境。我觉得那都是好事，那都是祝福啊。就说来来去去也都是正常，大家都在不要不在肉体中来看这些事情啊，都以以你要以恩典的眼光来看这些事情啊。那同时呢，在这一个换盆的过程当中，你会有新的环境跟新的关系需要建立，或者新的环境需要。需要这个适应，那个过程当中呢，学习一件事情，在恩典之下，不仅脱离律法，更重要的是脱离肉体。啊，因为你会有很多什么呢？有时候啊，我我我们讲换盆了、啊，有时候你可能是在这个环境里面有志不得伸，对不对？你有很多属灵的技能，或有很多恩赐，有很多负担，你没办法进。然后你换了一个地方以后呢，你就会希望去发动一些什么事情，或者是说带进一些什么事工，或者什么这个都是帮神要做事，都是好事。可是呢，要回到一个立足点，在靠着圣灵，在神的带领之下，或者是说靠着圣灵，在这个环境的印证之下，或者说靠着圣灵，然后在牧者的同证之下。我觉得这都是一个次序，也都是一个恩典原则。哦，不要让你的热情或者是特有的负担、事工的呃这个这个这个这个这个、呃、发展各方面呢，呃，反而会成为你在不同环境当中呢，呃，带出的帮神的倒忙的情况。这种情况要避免。啊，尤其我们热衷于神的福音，热衷于施工，像我们这种施工导向的，就脑袋里面都在转着想做什么，做什么，做什么啊。其实，在恩典之下，神就一直用他的话语来帮助我们。先不要急着做什么，做什么，做什么，先好好的听到，然后好好的传道，好好的方言祷告。啊，那我家的这个传道的意思，不是要你真的去传道的要求，不是。当然，你有这个传道的负担，你跟人传福音那是很好的。但你如果觉得我没有那个口才，没有关系，你。你复制转贴也是传道。如果你真的没有这个负担，你在每一次聚会了之后，你你你不是，就没有那个传道的那个本事，你觉得还不到时候，没关系。但你你你聚会完了以后，你分享一下，那也是传道，明白我的意思吗？听到传道，欢迎祷告。总之呢，从小从个人一直到整个教会的运作施工呢，都必须是靠圣灵，不靠肉体。那我相信呢。我我们至少看见了这个事情，觉得这件事情的重要，掌握了这个这个、这个神是在这个信息里面所要发出的重点，我们就有机会进步。也许做的并不完美啊，但是我们一定有有这个基于神的应许跟灵的运行，然后他的话语让我们明白，我们顺服，我们接受，就自然的会发动，会说服我们，让我们。被深深的说服之后，产生信心，以至于看到信心还有圣灵的果子在我们当中，好吧？那今天时间的关系，抱歉了，就没有机会让你们分享了啊啊！那我会尽量改进了，时间再能够说一下，好吧？那最后我们还是请余敏牧师来带我们做一个结束祷告。余敏牧师在现场吗？有，
1: 在现场感谢主。好。好，亲爱的弟兄姐妹平安，感谢主啊、呃！谢谢罗牧师今天给我们的这个教导。我们都是凭着应许而生的，呃，感谢主神的应许，也要让我们是靠着圣灵才能够结出生命的果子来。阿门。这生命的果子将会有自由，啊、呃，有平安，有健康有，有兴盛，有富足，那完全都是生命的果子，那是靠着圣灵。感谢主，那特别对刘牧师的教导，今天的分享很重要的就是说，其实，嗯，弟兄姐妹，我们在一个换盆的过程，可能我们过去在福音派里面，然后到了林恩啊，到了林恩又恩律啊，到了今天恩典福音，那在恩典福音的教导里面也有很多各式各样不同的牧者啊，在讲这个恩典的福音，那你会去到不同的教会啊，都有那。啊，很重点的，我还在回忆牧师说的哈、啊，就是呢，你要把自己栽种在这个道的里面，唯有这个道哈、啊，生命的道啊，恩典的这个道啊，才能够帮助我们啊，带领我们指向耶稣。阿门。因为呢，啊，耶稣啊，已经为我们成就了这一切啊，去掉了这个肉体对我们的啊，这个定罪啊、瑕疵啊，啊，这个已经脱离了。而且我们是凭应许，哈，沙拉成为成为沙拉的兒呃儿女，啊，所以呢，这个肉体啊，律法跟恩典这个真理，我们把这个道好好的扎根。如果这个道我们没有扎好根啊，我们是要凭着自己的喜欢喜好啊，我有什么样的恩赐，我想要为什么做什么做什么做什么。说真的，我跟你讲，艺术都已经做好。了。基督都已经完工了啊！能不能聚焦在道的上面，当让这个道在你的生命当中自然的活出，那一定会有受益人，就是你自己啊！你跟神有一个关系的和好，还有呢，就是你所爱的家人，跟你同住的家人啊，也是这个道的受益人啊！感谢主，让我把这个道带到我们的啊家庭，还有带到我们的教会啊，弟兄姐妹大家的互动当中，感谢主。啊，圣灵结束美好的果子，这是可预期的。感谢主来做一个结束的祷告。爱我们的阿爸，天父，我们感谢你把你的儿子耶稣基督给了我们，在十字架上啊，定了呃肉体的罪案，把我们从肉体的瑕疵当中释放了出来。我们知道，我们肉体之间、肉体的中间没有良善，唯有耶稣基督终极的良善，天父终极的良善，才能够拯救我们，脱离一切的律法。应对脱离肉体啊的小制，我们感谢圣灵是从耶稣死里面复活啊之后给我们的圣灵的恩高，大能啊领我们啊来进入神的应许，我们都是凭应许而生的，我们感谢主，这时复活的这个生命的大能的道已经进到我们的里面了，是啊，这叫我们脱离罪和死的律，我们何等感恩！尔等有这样的道，呃，可以天天呃来呃更新我们的思想，主让我们认知这样的一个真理，认知你已经成就了，因此我们就能够安息，我们能够平安。感谢主耶稣赐福在我们中间，在这个特别的中秋节的假期里面，我们特特的来想，主你的恩典够我们用，主你的恩典。要在我们的生命当中完全的彰显出来。谢谢主耶稣赐福我们众人，与我们众人同在。我们感谢主荣耀归给神，奉耶稣基督的名祷告。阿门
0: 。阿门。好，谢谢，谢谢，谢谢大家、啊
1: 谢谢啊，谢谢。下礼拜见。谢谢，拜
0: 拜，中秋节快乐,、嗯、谢谢谢谢快乐，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。中秋节快乐，中秋节快乐。平安，平安，平安。好 ，Love you，Love you，